0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen zum Exklusiv-Podcast und wir schauen heute nach München. Um genau zu sein, sprechen wir über das größte Konzert in der Karriere von Helene Fischer. Und einer, der mit dabei war, ist mein Kollege Sebastian Klimke. Hallo Sebastian. Hi Bella. Sebastian, also für euch zur Einordnung, ist Redakteur und Reporter bei Exklusiv. Ihr habt bestimmt schon den einen oder anderen Beitrag von ihm gesehen. Und im Podcast hier habt ihr ihn auf jeden Fall auch schon gehört. Die Fans unter euch sowieso. Ähm, Sebastian, was hast du schon hier bei uns gemacht? Hugh heffner war dabei als Thema. Genau. Du hast Pamela
0: Anderson kann. ist dann auch nicht weit, wenn man über Hugh Hefner redet. <lacht> das, wir gesprochen.
1: das ist Die Sextape-Serie, genau. Und äh, über Cannes Richtig. und deine ganzen Promi-Erfahrungen, äh, da hast du auch schon gesprochen. Also da könnt ihr könnt ja gerne auch äh, nach dieser Folge reinklicken. Und in dieser Woche ähm, hast du auch einen äh, TV-Beitrag für exklusiv das Star-Magazin gemacht zu Helene Fischer. Super easy Job für dich, weil du warst ja live dabei in München. Mhm. Und warum das Konzert nicht ganz so nach Plan abgelaufen ist und was an diesem Tag wohl in Helene vorgegangen ist und was generell zurzeit in ihrem Leben so los ist, darüber sprechen wir heute, Sebastian. Ich... Ich Bin sehr vorfreudig aufgeregt. Ähm, ich habe nämlich extrem viele Insta-Stories gesehen äh, von dem Konzert von Helene und konnte nicht fassen, Sebastian, wie riesig das war. Das war ja. so unglaublich 130.000 Menschen. Ich wusste gar nicht, dass wir in Deutschland Locations haben, die so viele Menschen fassen.
0: Die musste auch erstmal gebaut werden, tatsächlich die, die Locations. Das ist so also richtig. die haben ja, äh, die haben das Messegelände in München tatsächlich eben so eine Freifläche irgendwo hinter den Messerhallen. So ein braches Gelände, da haben die das alles hochgezogen. Also, ja, wie du schon sagst, also das muss Und erst alles mal
1: nur für Helene? Werden.
0: Alles nur, ja, nur für Helene Mauer. Ich glaube, bei Helene ist der, der größte Gig, der auf dieser äh, Fläche jetzt stattgefunden hat. Aber Andreas Gabalier war schon da und Robbie Williams wird auch kommen. Aber ich glaube, die machen nicht diese 130.000 voll. Ja,
1: das ist Die liegen so nur ein bisschen
0: drunter. Ja,
1: ich meine, das ist schon krass, ne? Auf der anderen Seite ist auch klar, alle wollen Helene sehen, weil. Ist das erste Konzert nach der Babypause? Mhm. Ähm, hat sie dazu eigentlich was erzählt auf dem Konzert zu ihrem Baby oder so? Und Mama sein?
0: Ja, es gab so ein. Also man weiß ja, dass Helene ja eigentlich sehr zurückhaltend ist, was das was Privates angeht. Ja. Natürlich auch, weil sie Profi ist und ähm das natürlich ihr Privatleben schützt, gerade nach diesem ganzen Flori, nach der Flori-Liebesgeschichte. Aber sie hat einmal ganz kurz gesagt, sie hat so erzählt, sie freut sich da zu sein, weil sie ist ja jetzt auch Mama. Also sie hat eigentlich nur kurz bestätigt, dass sie Mama ist. Es ist jetzt nicht so, dass sie uns erzählt hat, was sie ihrem, was sie der kleine Nala an der Wiege singt. Das war es jetzt leider nicht. Okay, Ja.
1: hätte ja sein können, dass sie so überwältigt ist von 130.000, <lacht> dass sie sich dann doch dazu hinreißen lässt. Private Dinge zu erzählen. Oder ein Konzert, ihr Konzert, wo sie zu ihren Leuten spricht, wäre doch der perfekte Ort gewesen. Aber gut. Also, 130.000 Menschen wollen Helene sehen, freuen sich aufs, auf das Konzert, sind natürlich früh da, die Sonne scheint erstmal, alle super drauf und dann fängt der krasseste Regen des Jahrtausends an. Ja. Wo warst du? Als der Regen losging.
0: Also ich muss so ein bisschen weiter ausholen, weil das Ding ist, wir sind mit einer Gruppe von so sieben, acht Leuten sind wir nach München gereist, haben uns da ein schönes Wochenende gemacht und dann sollte das halt unser Highlight sein. Und du hast schon richtig gemerkt, wie so zwischendurch, über so die eine Woche davor wurden so Screenshots geschickt von Wetterberichten, so oh Gott, es wird regnen. Und ich muss ja sagen, ich bin da ja nie so, mir ist das ja wurscht, ich denke, ja, mein Gott, dann zieht man halt ein Regencape über, es ist Sommer, mein Gott, dann wird man halt ein bisschen nass. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da im Herbst stehen ja. und dann irgendwie denken, dass wir uns vielleicht auch noch die Mördererkältung holen. Aber man hat schon richtig gemerkt, die Anspannung innerhalb unserer Gruppe hat sich immer mehr aufgebaut. Und dann wurden ja kurz vorher tatsächlich auch immer mehr, kamen immer mehr Schlagzeilen von wegen Unwetter. Also dass es jetzt nicht einfach nur Regen ist, sondern dass ein richtiges Unwetter wohl kommt. Und da war die Rede von Gewitter. Und dann wird es natürlich schwer bei einem Open-Air-Konzert. Mhm. Und da wurden wir alle schon so ein bisschen nervös, als wir dann gegen Nachmittag, es war ja Samstag, war das Konzert, dann saßen wir nachmittags, wie sieht es für München gehört in so einem schönen Wirtshaus noch in der Münchner Innenstadt und haben gesagt, wir essen jetzt noch mal schön, wir trinken ein bisschen was, bevor es losgeht und dann guckten wir die ganze Zeit dabei nach draußen und es hat einfach immer stärker geregnet. Und wir dachten schon so, okay, <lacht> irgendwann müssen wir dann jetzt mal los. Aber wann? Weil wir wollen irgendwie nicht durch den Regen. Aber der Regen hörte einfach nicht auf. Und dann ging das schon los, dass wir alle auch diese Insta-Stories gesehen haben oder von Freunden und Freundinnen schon WhatsApps bekommen haben, wie die knietief im Wasser auf dem Gelände standen. Das ist
1: auch wirklich, es war so krass.
0: Also, Das habe ich auch tatsächlich noch nicht gesehen, sowas. Und
1: dann ist das ja so... Das, wie du auch gesagt hast, das ist, ich meine, wir wissen ja alle, Wetter ist Wetter, ne? Regen in Köln, wo wir jetzt sitzen, irgendwie ist auch seit Tagen angekündigt und es kommt einfach nicht. Hätte ja auch sein können, dass die Wettervoraussicht für München jetzt auch nicht so gestimmt hat. ne? Ja. Aber trotzdem, als Veranstalter bei so einem Riesending, Open Air, sollte man schon auch ab und zu mal irgendwie in so eine Wetter-App gucken und sich auf Eventualitäten vorbereiten, finde ich. Ähm, auch wenn man hofft, dass alles noch gut geht und anders kommt. Ähm, waren die in irgendeiner Form vorbereitet? Auf das, was da dann los war?
0: Ja, also das, ich weiß das natürlich nicht. Ich kann nur, ich kann nur spekulieren. Also erstmal bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn du so ein Riesending planst, Open Air, dann, dann musst du das ja irgendwie im Kopf haben, dass es auch regnen kann. Dass es jetzt so stark regnet, dass das Gelände ja teilweise unter Wasser steht, das, ich weiß nicht, wie man, wie und ob man das abschätzen kann, aber ich kann nur sagen, als wir auf dem Gelände waren, hatte ich nicht das Gefühl, dass man auf diese Massen, diese Wassermassen vorbereitet war, weil es gab Szenen, die ähm, werdet ihr auch nochmal in meinem Beitrag sehen, äh, wo die Leute wir über quasi ein Wassergraben erstmal... <lacht> balancieren mussten am Geländer entlang, um aufs Gelände zu kommen, weil quasi das ganze Gelände ringsrum wirklich von einem Wassergraben umgeben war, weil das offensichtlich da ein bisschen tiefer war als beim Rest des Geländes. Und da haben sich Szenen abgespielt. Bella, die Leute haben sich die Schuhe ausgezogen, sind da durchs teilweise knietiefe Wasser gelaufen. Die Leute, den teilweise war es den Leuten egal, sind mit ihren Schuhen durchs Wasser gestapft. Dann hast du alle Alters Gruppen sich an diesem Geländer entlanghangeln sehen. Also das war, wenn du da teilweise ähm, 600 Euro für so ein Ticket zahlst, dann denke ich auch Wahnsinn. Ich habe in dem Moment habe ich auch gedacht, was wäre denn, wenn ich jetzt meine Eltern mit hätte? Weil das ist natürlich mhm. auch eine Künstlerin, die alle Zielgruppen anspricht. Also meine Mutter hätte ich da jetzt nicht an diesem Geländer entlangkraxeln sehen. Und stellen wir uns mal einen Rollstuhlfahrer, eine Rollstuhlfahrerin vor. Wie sollen die denn bitte auf dieses Gelände kommen?
1: Also ja.
0: teilweise hat er die Feuerwehr noch irgendwie verzweifelt und versucht, das Wasser aus diesen äh, äh, niedrigeren Ecken zu pumpen. Das hat, also man war bemüht, natürlich war man bemüht von Veranstalterseite, so hat es hm. so gewirkt. Aber geholfen hat es, ehrlich gesagt, geht so. Und ich meine, dass man dann das wird, mein Gott, wir haben uns noch in der Gaststätte, in der wir saßen, haben uns noch so Müllsäcke organisiert, die wir uns als Regencape quasi übergestülpt haben, so Löcher reingemacht. Aber sehr, sehr
1: stylisch das aus. War,
0: das war, war auch übrigens ein Renner. Also als es die Leute gemerkt haben, dass wir das machen, haben wir die Dinger, <lacht> haben wir die Dinger dann noch ein bisschen verteilt. Das war sehr nett. <lacht>
1: Ja, weil das, also auf den Stories hat man dann viele mit so Cape's gesehen. Ja. Ich meine, gut, es war angekündigt, dann hat der eine oder andere, es sind ja nicht viel Platz weg, vielleicht so ein Cape mitgehabt. Aber ich habe im ersten Moment gedacht, als ich das gesehen habe, die Veranstalter waren so schlau und haben sich ein bisschen eingedeckt irgendwie bei Amazon und mit einer Großbestellung und haben dann irgendwie verteilt. Ne? Aber das war so nicht. nein, nein.
0: Da war jeder echt auf sich gestellt. Also
1: Hat denn, hat denn Helene dazu was gesagt? Weil ich meine, das hat die ja auch nun mitgekriegt. Und wer weiß, ob sie da ja. irgendwie trockenen Fußes oder auf welchen verschlungenen Wegen sie dann auf die Bühne gebracht werden musste. Hat sie da irgendwie was so gesagt auf der Bühne?
0: Ja, hat sie. Also sie ist, auch, sie, war, sie ist auch nicht trocken geblieben. Also die Bühne ist eine riesige Bühne gewesen, äh, auch mit einer der größten, die, glaube ich, jemals in Deutschland auf so einer Fläche standen. Da kannst du natürlich auch nicht ein Dach drüber ziehen. Mm. Und äh, die, war, die war auch nass. Man muss halt sagen, als das Konzert losging, hat der Regen tatsächlich abgenommen, der starke Regen, das hat dann eher so gefieselt. Aber ähm, sie hat direkt zu Anfang sich bedankt, gesagt, das war aber auch ehrlich gesagt das Mindeste, ne? ja, ja. hat sich dann bedankt und äh, ja, danke, dass sie im Regen ausgeharrt habt. Weil jetzt in meinem Fall, ehrlicherweise, guck mal, ich habe 70 Euro für mein Ticket gezahlt. Das ist ein Schnapper. für ein Konzert heutzutage die Regel in der mm. Kategorie, ist aber immer noch viel ja. Geld. Aber es gab auch Leute, die haben, um direkt vor der Bühne zu stehen, 200 Euro bezahlt. Und die mussten dann halt auch nachmittags schon da sein. Und die sind halt so stark in den Regen gekommen, dass die halt zwischenzeitlich sogar vom Gelände mussten und Not untergebracht wurden in Hallen, weil die sonst halt sowas von durch und durchnässt gewesen wären. Ich glaube, an die Person hat sich das dann vor allem gerichtet, ihre, mhm. ihre Worte, ne. Das, und das, ja, das musst du auch irgendwie machen an der Stelle. Und dafür ist sie ja auch bekannt, dass sie jetzt nicht unbedingt irgendwie so eine, so eine Teflon, so eine Teflonfrau ist. Ich glaube, das hat man auch erwartet. Ähm, ja, die Stimmung war jetzt trotzdem geht so, muss ich Ja, das
1: verstehe ich auch. Ich meine, auf der anderen Seite, da steckt man halt nicht drin. Es ist Wetter, ne? Es ist un unvorhersehbar im Sinne von es war angekündigt, aber man weiß ja nie, was es dann am Ende bedeutet und ich war, Boden ist ja so ausgetrocknet ne? und dann wenn so plötzlich so Wassermassen kommen, das ist dann halt einfach, was dann genau passiert, kann ja dann wirklich keiner sagen, aber es war doch wohl auch so, dass sogar den Tag zuvor ähm, Helene die Proben abbrechen musste, oder?
0: Ja, es war sogar noch, da war glaube ich sogar eher das Problem, dass sie Angst vor Gewitter hatten, ähm, weil natürlich, sie, sie steht da, also, was warst du schon mal auf einem Helene-Konzert? Hast du sie schon mal live gesehen?
1: Tatsächlich noch nicht.
0: Aber du kennst doch bestimmt diese Bilder von ihr, die hängt dann ähnlich wie Pink, das ja auch schon lange macht, in so einem in so einem, wie nennt man das, in so einem Gurt, so trapezmäßig, macht da ihre Akrobatik. Genau, weil die sich
1: ja so drüber schweben genau. lässt, sozusagen. Nee, also klar, ich, ich kenne, äh, ich, ich weiß, wie Helene Fischer Konzerte aufgebaut sind, im Sinne von, dass jemand eine krasse ja. Show macht und was da so abgeht. Ne? Also das, das kenne ich schon, aber ich war noch nie live.
0: Ähm, also ist tatsächlich ein Besuch wert, finde ich. Und wenn du es dann halt mhm. siehst, was sie dann halt auch macht, was halt auch da der Fall war, dieses schweben, springen, auf einem Kran, auf einem Podest. Ja, da hätte ich, glaube ich, als Veranstalter auch ein bisschen Schiss, wenn der Blitz da irgendwo einschlägt. Mhm. Deswegen äh, mussten die Proben offensichtlich abgebrochen werden, weil das vielleicht ein bisschen zu gefährlich war. Ich meine, klar, da werden auch Blitzableiter stehen, aber du weißt ja nie. Und ähm, die Wassermassen an sich, dann ist die Bühne, da habe ich ehrlich gesagt, da muss ich sagen, da war ich, da war ich überrascht, wie gut man darauf vorbereitet ist, weil ich dachte, so eine Bühne ist doch bestimmt super rutschig weil da wird ja auch getanzt, mhm. da wird gerannt, gesprungen, Ja, klar. da lag bestimmt ein super rutschfestes Material aus, weil also da hast du nicht gemerkt, dass da jetzt irgendwie besonders Vorsicht irgendwie angebracht war und das hat ja, ich weiß nicht, ob vielleicht war das auch am Vortag ein Problem. Ich weiß nicht, dass die dann noch mal geguckt haben, okay, wir machen es, wie machen wir das hier noch ein bisschen sicherer. Ja, aber in den Proben war es offensichtlich, aber auch einfach wetterbedingt wirklich noch ein bisschen schwieriger als den Tag davor, als es dann losging, den Tag danach. Ja, krass.
1: Also ich meine, das ist ja in der Tat, wenn man jetzt Richtung Gewitter denkt, einfach auch eine krasse Nummer, weil Wasser leitet ja auch, ne? Und dann hast du da überall dieses Gestänge rumstehen, wo dann die, die Gurte dran sind und die Seile, wo sie denn dann entlang gezogen wird, um dann zu schweben, in Anführungszeichen. Also das ist in der Tat irgendwie ein Sicherheitsrisiko. Ne? Dann kann man ja echt nur froh sein, dass das den Tag drauf, als das Konzert dann wirklich war, äh, dann äh, ja sich so ein bisschen entspannt hat, was das Gewitter angeht. Ne?
0: Das war ja tatsächlich auch, als es losging, das war eigentlich war das ja das, das war fast schon absurd. Wirklich Punkt, kurz nach acht, als es losging, war der Himmel so rot gefärbt, die Sonne ging unter, ein Regenbogen über der Bühne, als wenn das geplant gewesen wäre. Alle Leute konnten es kaum fassen. Also wir haben gedacht, Wow, das ist jetzt aber gut geplant. Sehr gutes Timing. Geil. So kitschig, wie es sich fast gehört für so ein Konzert.
1: <lacht> Krass, super geil. Also, das war bestimmt ein Unterschied zu Konzerten, die Helene Fischer bisher gegeben hat. Aber was würdest du sonst noch so sagen? Was war der größte Unterschied zu dem, was du so bisher gesehen hast?
0: Es waren vor allem die Massen, die du, glaube ich, als selbst als Profi wie Helene Fischer, und da hatte ich schon auch das Gefühl, dass man vielleicht nicht erwartet hatte, dass das schon noch mal anders ist. 130.000 Leute in den Band zu ziehen, ist halt schon noch mal was anderes, als wenn du kleinere Konzerte spielst, die immer noch riesig sein können. Weil das war für mich, ehrlich gesagt, der größte Faktor, die Stimmung. Die Stimmung ist bei uns, wir standen jetzt auch relativ weit hinten, wie gesagt, jetzt nicht so super teure Karten, aber bei uns hinten ist auch kaum Musik angekommen. Klar, man hat mhm. von den von so Video-Walls, konnte man alles gut sehen, aber halt auch nur von Video-Walls, ehrlicherweise. Also
1: ja, Das ist so ein bisschen wie eine Doku gucken, ja. ne, zu Hause, in Anführungsstrichen, mit ein bisschen mehr Stimmung vielleicht. aber mh. Also
0: das ist schon, das war insofern schade, weil... Die Leute, mit denen ich da war, mit denen ich gesprochen habe und ich und auch ich selber, man ist das schon gewohnt von, von Konzerten, erstmal allgemein und dann auch schon speziell bei Konzerten von ihr, dass da eigentlich die Stimmung ziemlich gut ist, dass sie eigentlich sofort schafft, die Leute so in ihren Band zu ziehen. Aber na klar, das, das verläuft sich einfach auf so einer riesigen Fläche, wenn der Sound dann auch natürlich nicht so weit bis zu dir kommt, wenn du nicht genau siehst, wenn du vielleicht auch nicht so eine Art oder das Gefühl einer Interaktion mit dem Künstler oder der Künstlerin auf der Bühne hast, dann ist das auch nochmal was anderes, weil man geht ja auch auf Konzerte, um die Person auch mal so leibhaftig zu sehen und das ist, wenn du einfach so weit wegstehst, stehst, bist du so ein bisschen wie so ein, wie so ein stiller Beobachter. Wir haben auch zwischendurch immer mal so links und rechts geguckt. Die Leute haben teilweise einfach nur starr nach vorne geguckt, während wir so ein bisschen abgedanced haben. Hm. Musste ich auch mal so so einen Typen neben, mir habe ich den so in die Seite, ich so, Entschuldigung, Wurdest du gezwungen, hier hinzugehen? Weil du hast keinen Spaß.
1: Mm.
0: Meint er so, na, ja, ja, nee, ich bekomme nicht so viel mit? Ich so, mm. Ah, ja, okay. Ich kann es verstehen, irgendwie.
1: Also würdest du sagen, das Experiment so eine Riesenfläche und so viele Leute auch dann zu bespielen, dass das nicht so richtig gut geklappt hat und dass sie das vielleicht nicht unbedingt wiederholen sollte?
0: Ja, ja, ich würde es würd vielleicht so unterschreiben. Also würde aber auch gleichzeitig sagen, dass das jetzt nicht unbedingt an der Künstlerin liegt, weil die Gegebenheiten schon anders sind. Also stell dir vor, du bist auch in so einer Halle. Also Ed Sheeran, Lady Gaga, die waren jetzt gerade auf, oder sind gerade auf großer Tour, die machen Stadien voll mit teilweise 50.000, 60.000 Leuten, was wahnsinnig viele Menschen sind. Aber ja, Einfach mal die Hälfte von den 130.000. Ich wollte
1: gerade sagen, trotzdem noch nur ein Bruchteil. Ne? Eben. Mhm. Und dann
0: hast du halt auch noch mal, das darf man nicht unterschätzen, hast du diesen Kessel bei einem Stadion, genauso bei einer Halle, wo natürlich die Musik noch mal und die Stimmung einfach noch mal mehr so innerhalb des Kessels bleibt. Und auf einer mhm. Freifläche fliegt das natürlich alles dann Richtung Bayerische Alpen. Und da ja. verschwindet es dann irgendwann.
1: Ja, total. Weil ich finde irgendwie, weil... Ne, man ist jetzt versucht zu sagen, ja, vielleicht ist dann so die Idee höher, größer, weiter, schneller, so nach dem Motto, ne, immer mehr und immer größer und so, vielleicht gar nicht so gut, aber vielleicht war es dann am Ende einfach so die die Art der Location, wobei klar, ne, also so eine Halle hat halt einfach auch ein begrenztes Fassungsvermögen, da kannst du nicht nochmal irgendwie verdoppeln und noch mehr äh, drauf schaffen, aber das... Ähm ja, das, das ist natürlich irgendwie auch so ein Stadion und so ist ja auch gebaut, um eine bestimmte Stimmung irgendwie auch halten und fassen zu können sozusagen und das ist ja auch das Erlebnis, was man sich von einem Konzert dann auch wünscht, ne? also oder auch wenn man jetzt zu einem Fußballspiel geht, alleine einfach nur, das ist ja auch das, also das klar, man guckt Fußball, aber natürlich irgendwie auch nicht so gut, du also hast keine Zeitlupen, was weiß ich nicht alles, da geht man ja auch dann hin, auch wegen der Stimmung, ne? so, die dann so viele Menschen miteinander erzeugen können und wenn das natürlich bei so einem Helene-Fischer-Konzert, wie jetzt in der Größe und auf der Location dann irgendwie verloren geht, das ist das natürlich echt schade. Und dann, ich meine, du hast gesagt, klar, ihr habt jetzt irgendwie in Anführungsstrichen mit euren 70 Euro relativ günstige Karten gehabt, aber da gab es natürlich auch Leute, die wahnsinnig viel bezahlt haben dafür. Ne? Und dann ist ja auch nach dem Konzert ein Video aufgetaucht von zwei Fans, die in diesem VIP-Bereich waren, die sich wahnsinnig aufregen und aufgeregt haben. Was war, was war da los? Wobei haben die sich so geärgert?
0: Ja, also das waren zwei, zwei Herren, die tatsächlich, ähm, also ich weiß es jetzt auch nur von dem, von dem Video, was diese Woche viral ging, also ihr habt es bestimmt schon gesehen, ähm, 650 Euro pro Ticket gezahlt. Wow. Da muss man einfach mal sagen, das ist eine Investition. Mhm. Also 650 Euro für ein Konzertticket zu bezahlen, ist schon, echt, ist schon echt heftig. Und deswegen verstehe ich auch, wie viel oder wenig da jetzt dran ist an deren Vorwürfen, dass die sich so aufgeregt haben. Also ein Vorwurf war, ähm, das sei eine Playback-Show. Da muss ich ganz klar widersprechen, weil das war kein Playback. Also das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, wie man, wie man das nicht merken kann. dass nicht drunter?
1: Kann. Also das ist, weil manchmal läuft ja quasi Playback so ein bisschen drunter und dann singen die trotzdem das live Das kann drüber. sein.
0: Das kann sein, aber selbst das, das sind jetzt diese, das ist glaube ich so ein bisschen Fachsprache, so Backing-Tracks Backing oder Backing-Vocals, ne? mm. die, die ja durchaus auch mal da sind. Das weiß ich jetzt nicht, aber der Hauptgesang mm. war live. Also wer das nicht mitbekommen hat, der hat das richtig hingehört. Ich weiß, vielleicht waren die beiden auch einfach so in Rage, dass sie das dann nicht mitbekommen haben. Denn wo ich sie schon verstehe, ist, dass sie sich aufgeregt haben, dass sie nicht sehen. Mm. Und das solltest du bei einem VIP-Ticket ja schon, das sollte ja schon garantiert sein. Denn wir standen relativ weit hinten mit unseren günstigen Karten. Und das war tatsächlich was, was ich nicht verstanden habe. Und hinter uns waren dann so Tribünen, also um uns herum. Mhm. Also noch mal viel weiter von der Bühne weg, als wir schon waren, waren da die Tribünen. Und darauf war halt dieser VIP-Bereich. Da haben wir uns schon gewundert, weil wir dachten, wow, okay, also der VIP-Bereich ist aber extrem weit weg. Naja, die Sicht sollte dann natürlich besser sein, weil du halt so ein bisschen abgestuft bist und erhöht sitzt. Aber das war dann wohl nicht der Fall, weil es angeblich, sagen diese beiden Herren, zu wenig Plätze auf dieser Bühne gab. Das heißt, ah. die hatten keinen richtigen Sitzplatz. Oh. Beziehungsweise sie mussten sich hinstellen, weil wo die Leute vor ihnen auch standen, da wiederum hat uns der Veranstalter gesagt, äh, ja ist halt zustande gekommen, weil die Leute diese Tribüne quasi gestürmt haben, weil alle so gleichzeitig kamen durch den mhm. Regen. Alle haben halt so eine Regenpause abgewartet und waren dann alle auf einmal da und dadurch kam so ein kleines Chaos zustande. Dann haben die beiden Herren sich noch beschwert, dass hier, dass das Schweineschnitzel aus war. In diesem vip paket war halt auch noch Essen drin. Mhm. Aber die Leute vor ihnen hatten wohl schon das Schweineschnitzel gegessen. Deswegen haben sie keins mehr abbekommen. Also klar, das hört sich alles jetzt lustig an. Das ist auch irgendwie lustig. Aber ich kann das verstehen, wenn man sich darauf einstellt und das Geld bezahlt hat, dann will man schon das bekommen, für das man bezahlt
1: Ja, hat. also wie gesagt, ich habe jetzt auch gerade so den Impuls gehabt, mein Gott, ne? aber auf der anderen Seite man freut sich drauf, man hat, äh, äh, ja. weiß ich nicht, keine Ahnung, wie die situiert die beiden äh, Typen da jetzt waren, aber äh, vielleicht muss man auch was zurücklegen dafür und so, ne, und dann ist das halt wirklich das Riesenevent und wenn das dann irgendwie a ah, ins Wasser fällt und dann irgendwie keine Ahnung, man so weit hinten ist, also ich kann das irgendwie schon verstehen und dann äh, ja, hat man vielleicht irgendwie auch nicht so wirklich viel gegessen, weil man sich auf das richtig gute Essen gefreut hat, was irgendwie da beim VIP-Catering dabei ist und dann ist es nicht da. ne? Also, das ist schon, also wir wissen das ja alle. Wenn wir hungrig sind, dann werden wir schon mal andere Menschen.
0: Oh, da werde ich auch, ja, ja, ja. Aber man konnte sich auch eine Brezel für 6 Euro kaufen. Das war auch kein Problem gewesen.
1: Und so eine Brezel. Die war leider sehr trocken. Schmeckt äh, trocken. Hättest du einmal kurz raushalten ja. müssen in, über ja, den Kopf stimmt. in den Regen. Und so eine Brezel, finde ich, schmeckt ja immer, wenn man auf so einem Event ist, immer gleich dreimal so gut, wenn sie nicht ja, trocken ist. Ja, Das stimmt.
0: Aber muss auch bei den Preisen. Ja, da redet stimmt. man sich das vielleicht auch das manchmal ein kann bisschen
1: an. Ja, Aber
0: man darf auch nicht vergessen. Ich glaube, diese 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 Vorfreude, die sich bei vielen aufgebaut hat, egal wie viel du bezahlt hast für dein Ticket, ja. die muss so groß gewesen sein, weil du hast schon gesagt, erstes Konzert nach der Babypause. Dann, wir dürfen auch nicht vergessen, ich glaube, eine der, oder wenn nicht das größte Event in Deutschland nach dieser richtig krassen Corona-Zeit, in der ja. wird man noch stecken, aber nach den krassen Beschränkungen, ja. dann äh, einfach da da mal wieder zusammenzukommen, zu feiern, Party zu machen. Dann verhagelt dir das Wetter alles. Dann siehst du irgendwie im Zweifel nicht gut. Dann hörst du im Zweifel schlecht. Also das ist, da kommt vieles zusammen leider.
1: Ja, absolut. Und wenn ihr auch mal reinklicken wollt und euch das mal anschauen wollt, auf WIT.de haben wir natürlich auch äh, ein paar Eindrücke vom Konzert. Da könnt ihr euch noch mal reinversetzen, auch visuell. Aber es gab auch schöne Momente, Sebastian, ja. an dem Abend. Das dürfen wir nicht vergessen. Florian Silbereisen war auf jeden Fall so ein Highlight, würde ich sagen.
0: Ja, große Überraschung. Also äh, Punkt 8 Uhr, das ist ja immer so schön. Ne? Bei so deutschen Acts ist meistens so, dann steht da 20 Uhr Beginn, dann geht es auch wirklich 20 Uhr los. Also Punkt 20 Uhr stand Florian Silbereisen auf der Bühne, der tatsächlich ja nicht angekündigt war. Und ähm, die eingefleischten Exklusivgucker und auch Helene-Fans werden wissen, dass die beiden halt mal zwei, äh, zehn Jahre zusammen waren. Um Gottes Willen, zwei Jahre. Äh, ist ein paar Jahre her dass sie zusammen waren, aber sie waren zehn Jahre zusammen. Und deswegen war das äh, war das echt eine große Überraschung, dass der auf einmal völlig durch Nest übrigens auch auf mhm. der Bühne stand und äh, sie anmoderiert hat. Also da hast so du richtig so gesehen, so die Leute waren richtig so, wow, okay, okay, steht da gerade Florian Silbereisen, das ist ja jetzt irgendwie verrückt. Naja, und das ist schon irgendwie ein schöner schöner Freundschaftsdienst, finde ich. Manche würden sagen, ist vielleicht auch Taktik oder Image, um Oder
1: guter pr schacht
0: Gute sie. PR, genau. Um, ja, um auch das Image beider Parteien zu pflegen. Weil, dass sie noch befreundet sind, das betonen sie ja ganz viel. Natürlich sind sie aber auch beide so ein bisschen voneinander abhängig. Florian Silbereisen hat ungefähr die, ja, hat die fettesten Schlager-Shows, die äh, es in Deutschland gibt, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Helene ist die, ja... Vielleicht so mit Andrea Berg, würde ich mal sagen. So die, die größte Schlager-Queen so innerhalb Deutschlands. Und wäre natürlich doof, wenn man da jetzt irgendwie sich hassen würde. Was oder gar nicht mehr miteinander klarkommen würde, was ja sein könnte nach zehn Jahren Beziehung. Denn wie das Ganze ausgegangen ist, wissen wir nicht. Geht uns vielleicht auch nichts an. Sollen wir auch nicht wissen. Aber natürlich ist es schlau, das so aufzubauen, dieses kleine schöne Schlagermärchen von, naja, es hat nicht geklappt, aber wir haben uns doch noch so lieb. Und da hat es natürlich gepasst, dass er an der stand.
1: Total. Und auf der anderen Seite, wenn also wenn das jetzt alles so super, super schlimm wäre, dann würde man sowas dann einfach sein lassen, weißt du? Also ich meine, das man, denke muss ich es, halt auch. man muss es nicht machen. Das ist ja dann am Ende irgendwie auch etwas, also, wo natürlich drüber geschrieben wird, wo genau hingeguckt wird. Und das hältst du, glaube ich, nicht wirklich gut durch, wenn du dich wirklich total kacke findest. Also, ich glaube schon, dass da. Egal, wie tief die Freundschaft ist, aber dass es da auf jeden Fall keinen kein Krieg gibt zwischen den beiden. Ne?
0: Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil du kannst, wie du schon sagst, man kann, man kann neutral damit umgehen, aber man muss, muss sich ja jetzt nicht in den Armen liegen äh, auf der genau. Bühne und da wirklich Schauspielern. Also das hat es ja. ja dann auch nicht nötig.
1: Aber es gab auch eine Liebeserklärung, Sebastian.
0: Ja, da, ja. War, ich, da war ich überrascht. Also ich habe das... Also ich habe zwei, zwei kleine Sachen aufgeschnappt. Ähm, ja. Sie hat das immer ganz schlau, schlau gemacht. Sie hat das immer mit so Liedern verbunden. Das eine Lied heißt Volle Kraft voraus. Ähm, da geht es tatsächlich auch das Lied Handelt von Florian Silbereisen. Und nach dem Lied hat sie dann gesagt, Flo, schön, dass du da bist. Also das war quasi ihm gewidmet und genauso hat sie es mit einem anderen Lied gemacht, Hand in Hand, wo sie dann ihrem Thomas, sie ist jetzt mit Thomas Seitel zusammen wo sie ihm Thomas gesagt hat, Thomas, ich liebe dich so. Ganz leise allerdings ins Mikro, aber wer fein hingehört hat, der hat es zwischen ein paar Regentropfen gehört, die Liebeserklärung. <lacht> Und das ist auch irgendwie selten.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also es ist ja beides tatsächlich irgendwie so Gefühlsregungen, in, in, die in die Privatsphäre ja. reinragen, sind ja von Helene tatsächlich rar gesät. Ähm, war er denn, war Thomas denn auch äh, in die Show involviert? Weil so haben die sich ja kennengelernt. Er war ja Background-Tänzer von ihr und äh, hat Akrobatik-Sachen äh, mhm. mit ihr zusammen gemacht für ihre Shows. Und dabei haben die sich kennengelernt bei der Arbeit. Äh, ein ganz gängiges Modell. Klassiker, ähm, ne? Genau, der Klassiker. Waren die denn, äh, war er denn auch da und involviert?
0: Ob er da war, Weiß ich nicht, also angeblich. Er hat er es nicht
1: rumgeschwebt? Yeah.
0: Nee, also das, das sowieso nicht mehr. Ich glaube, dass das nach dieser ganz, nachdem das halt alles öffentlich wurde, denn wenn ich mich richtig erinnere, ging das ja auch nicht wirklich freiwillig, wurde es ja auch nicht freiwillig öffentlich, die Beziehung der beiden. Ich meine, dass seitdem er aber nicht mehr. Teil ihrer ihres Onstage-Entertainments ist, weil vermutlich das einfach, und das kann ich auch verstehen, weil, ich weiß nicht, ob du darauf Lust hast, dass dann wirklich alle dich die ganze Zeit als, als Paar ja auch irgendwie bewerten und beobachten, wenn es ja nun mal eigentlich um was anderes geht, nämlich um den Gesang, ums das Entertainment, um die Kunst auch am Ende. Ne? Also, das musst du schon wollen. Ne? Das
1: wäre nochmal so ein zusätzliches ja. Gimmick gewesen. Zuerst der Silbereisen, der Stände anmoderiert und dann der Thomas, der auch noch mit ihr eine Akrobatiknummer macht. Hätte ich gut gefunden, aber... Ja. Man ähm, muss sich auch die Sachen
0: aufsparen, ne? Für die nächste Schlagzeile.
1: <lacht> für die nächste Schlagzeile, für das nächste 260.000 genau. Menschenkonzert oder so. Dann nochmal einen draufsetzen. Ähm, aber die beiden sind ja Eltern. Vielleicht war er ja auch bei der Tochter. Ähm, und hat auf die aufgepasst, kann ja auch sein. Ähm, die beiden sollen ja mittlerweile auch verlobt sein. Ne? Da, mhm. Dazu hat sie wahrscheinlich äh, nichts gesagt, nehme ich an. Ne? Bis auf ein Ich-liebe-dich.
0: Nee, das, das war dann beschränkt aufs, aufs Ich-liebe-dich. Und das ist ja, also das hat sie tatsächlich auch nicht bestätigt. Ich, so, also soweit ich mich erinnere, noch nirgendwo bestätigt, dass die beiden verlobt sind. Dass sie, dass sie mit ihm zusammen ist, hat sie dann spätestens mit dem Ich-liebe-dich, <lacht> würde ich sagen, dann bestätigt. Mhm. Aber die Verlobung, mhm. die angeblich ja, irgendwo Malediven oder so ähm, äh, gewesen sein soll, das, das hat sie noch nie bestätigt. Genauso wenig hat sie übrigens auch irgendwie was zur, zur wieso sollte sie auch, irgendwie sonst noch Gesagt zum, zum Kind, außer dass sie Mutter ist. Das hat sie gesagt. Ich bin ja jetzt Mutter. Mhm. Aber es kursieren ja auch die wahnsinnigsten Gerüchte. Sie hätte das ganze Haus umbauen lassen und all solche Geschichten. Ja. Da hat sie meinem anderen. Weil sie Internet das
1: Kind gemacht. angeblich zu Hause ähm, Haus zur Welt Geburt, bringen wollte. Ja. Ne? Hausgeburt äh, am Ammersee da und äh, genau, tatsächlich irgendwie. Ja, krass. Aber das ist
0: ja alles. Das sind ja wirklich mehr als Gerüchte. Also da, da, da wissen wir tatsächlich auch nicht mehr. Mhm.
1: Werden wir aller Erfahrungen nach, die wir mit Helene jetzt haben in, in all den Jahren ihrer Karriere, ja. wir werden wahrscheinlich genau. auch nie mehr erfahren. <lacht> naja.
0: Vermutlich, vermutlich.
1: Aber wie geht's denn jetzt mit der Helene weiter?
0: Ja, man könnte meinen, sie hätten aus den, aus den Fehlern gelernt, aber damals, als sie es geplant hatten, konnten sie es doch nicht wissen. Die nächsten Konzerte werden wieder sehr viel kleiner, die im Frühjahr anstehen. Und dann spielt sie, und das ist ehrlich gesagt auch eine schlaue Idee, spielt sie einfach... Drei, vier, fünf Mal, glaube ich, in Köln vor 15.000 Menschen, je nachdem, wie groß die Bühne ist. Und dann kommst du am Ende auch auf eine, auf eine fette Zahl, aber hast die Leute dann doch noch mal ein bisschen in, in einem intimeren Rahmen. Und das ist, äh, ja, das ist jetzt so das Nächste, was bei ihr ansteht. Und ähm, das Konzert, auf dem ich jetzt war und 130.000 andere Menschen, ein bisschen weniger das wurde ja auch mitgezeichnet im TV äh fürs TV, das wird auch im TV laufen. Auch das, ne, habe ich auch noch mal gedacht, das ist natürlich auch so ein Ding. Du kannst so ein, so ein krasses Event ja nicht einfach verschieben. Die Leute, die da alle angereist sind, was da alles dranhängt, dann diese TV-Aufzeichnung. Also ich nehme an, es wird bei den Kollegen und Kolleginnen vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen, also, da hast du einen festen Sendeplatz für geplant, da hast du Kohle für ausgegeben. Hättest du das abgesagt, weil das ja auch eine Kritik war, warum wird das nicht verschoben? Da muss ich auch sagen, Leute, so einfach ist das nicht bei so einem Millionen-Ding.
1: Da hängt zu viel dran. Das ne? ist leider
0: nicht so einfach.
1: Auf der anderen Seite, man kann das schon verstehen, dass man irgendwie denkt: wow, also ähm, da hat man jetzt auch mal so ein bisschen einen Controller dran gelassen, der überlegt hat, wie können wir jetzt noch mehr Geld rauspressen, hat man so ja, das Gefühl. Ja, ne? schon. Also, weil am Ende hat man jetzt ja gemerkt und vielleicht bleibt es auch dabei, dass das einfach auch so auf Kosten dessen geht, was man eigentlich von einem Konzert dann sich wünscht als Zuschauer. Und dann ist es in der Tat wahrscheinlich besser. Man macht dann halt fünf Abende und kommt dann auch auf die Zahl und dann sind aber alle glücklich. Ne? Ich
0: bin mir sicher, im Fernsehen wird das auch alles super aussehen. Denn wir zwei mm. wissen auch, man kann auch viel so aussehen lassen, dass es noch ein bisschen besser aussieht, als es vielleicht war. Und du bist
1: ja im Fernsehen viel näher dran. Also ja. ich meine, die Kameras waren mit Sicherheit sehr nah dran und so nah dran wie äh, scheinbar noch nicht mal die VIP-Kartenbesitzer. Ne? Also,
0: die werden sich dann auch ja. die DVD kaufen und dann... Die, die 20 das, Euro das werden sie wahrscheinlich dann noch drauf Genau, für, das stimmt. für den Abend, um doch noch irgendwie dabei gewesen zu sein. <lacht>
1: aber, ich meine, es war ein Konzert der Superlative und das ist jetzt irgendwie auch so krass ins Wasser gefallen, das ganze Chaos, hat es ja irgendwie auch unterhaltsam gemacht. Und wer weiß, ob wir uns, wenn es nicht gewesen wäre, dann hier im Podcast darüber unterhalten hätten ja, Sie, muss man ja auch mal sagen. Ne?
0: Ja, ich bin sowieso, ich bin überrascht, dass das jetzt ja eigentlich schon eine Woche lang so geht. Mhm. wann, wann hat, also Man kann jetzt darüber streiten, ob es jetzt gute oder schlechte PR ist, aber wann wurde das letzte Mal eine ganze Woche über ein Helene-Fischer-Konzert. Am Ende war es ja nur ein Konzert
1: hm. berichtet. Allerdings. Aber das war sehr, auch nicht so schlecht. Ein sehr außergewöhnliches und du warst mittendrin Stand oder dabei. Sebi, cool, dass du mal wieder hier bei uns mittendrin ja, Stand oder dabei warst. Ich freue sehr, mich, aufs das nächste Mal und äh, ja, wenn ihr mögt, dann klickt euch auch gerne in die anderen Folgen rein, auch gerne in die anderen Folgen von Sebi und wir hören uns sonst am nächsten Samstag mit einer ganz neuen Folge vom Exklusiv-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Audio Now